0: Ok. Abra a palavra do Senhor. Ah, Você já deve estar com a Bíblia aberta em 2 Coríntios 8. Essa essa versão, Davi, que você ia colocando, era Almeida corrigida fiel, e a gente usa a NVI. Pronto, o texto está no slide. Já vai resolver. Eu preciso dizer, antes de que a gente leia o texto, que você entenda bem onde é que nós nós estamos. né? Paulo está tratando com a igreja de Corinto, que não é uma igreja fácil, é uma igreja que que não tratava o pecado a sério, e Paulo mandou uma carta muito dura para eles, e Paulo estava um pouco preocupado, será que eles, como é que eles vão reagir com essa repreensão dura que eu fiz a eles? E aí então ele dá um jeito, procura Tito, que é o o obreiro, o missionário, que estava lá dando assistência aos irmãos de Corinto, e aí procura saber, me dá notícias, como é que está o pessoal lá, como foi que o pessoal respondeu aquela carta em que eu repreendi o pecado deles? Aí Tito diz, cara, você precisa ver o nível de arrependimento, o padrão de arrependimento que eles tiveram. Eles realmente se entristeceram, mas a tristeza que eles tiveram transformou-se em arrependimento e eles abandonaram o pecado. Não só abandonaram o pecado, mas também eles eles reconhecem o quanto amam você também e o quanto são gratos pelo que você fez. E aí Paulo, então, empolgado, escreve essa carta, na intenção de dirimir e tirar qualquer resistência que ainda houvesse lá dentro da igreja. E do capítulo 1 até o 7 foi assim. Do capítulo 1 ao 7 foi pausando. Olha, gente, eu sou fiel ao Senhor, eu vivo ao Senhor, eu sou ministro de uma nova aliança. E eu não sou esse super-homem. Eu sou um homem como vocês, sujeito a sofrimento, a dor. Eu sou um vaso de barro e o poder de Deus é que se manifesta em mim. A excelência está nele. E eu sou apenas o ministro do Senhor. E aí então, ele pede no final dessa sessão de sete capítulos, diz, olha, eu queria que vocês abrissem o coração de vocês para mim, como eu estou abrindo meu coração para vocês. E nessa história de abrir o coração e, e dizer o quanto que ele se Paulo dizendo o quanto que se orgulhava dos coríntios, Paulo ele abre um parêntese para aproveitar e falar a respeito do cuidado com pessoas que são necessitadas. E aí o capítulo 8 e 9 vai ser para falar sobre isso. Como você lida, como você deve agir quando você toma conhecimento de que alguém está passando por necessidade. Paulo estava orientando os coríntios sobre isso. Como eles deveriam agir quando soubesse que alguém está passando necessidade. E essas lições que Paulo traz aos coríntios agora vão servir para nós também. Por isso quando a gente estiver lendo agora esses 15 primeiros versículos do capítulo 8, eu queria que você tentasse enxergar isso. O que, que eu posso aprender a respeito de ajudar, de ofertar? Eu devo dizer uma coisa. Uma maneira como eu utilizo as Escrituras, me parece que a maneira mais produtiva de usar a Palavra do Senhor é assim. Quando o autor, perdão, quando o escritor ele, ele expõe algum assunto aqui na Palavra do Senhor, normalmente ele está ligado a uma situação específica, como por exemplo... Quando Paulo escreve aos Colossenses Ele está preocupado com um grupo de pessoas que chegaram em Colossos E estavam trazendo doutrinas erradas para dentro de Colossos Doutrinas muito específicas que hoje nós nem lidamos tanto com elas Que não são um problema para nós hoje, o tipo de doutrina Mas a maneira como Paulo tratou aquele problema De infiltrações, de de, 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 doenças, de doutrinas erradas dentro da igreja Serve para nós quando nós estamos tratando as doutrinas Outras erradas que aparecem em nosso meio Por exemplo, quando alguém diz que que tem medo de perder a salvação É uma doutrina incorreta E quando eu leio Colossenses Eu sei como é que eu vou agir se alguém estiver ensinando isso Dentro da igreja Batista da Glória então nós pegamos uma certa situação e aplicamos as necessidades que nós temos hoje. Quando eu, aprendi, quando eu estudei o capítulo 8 e o 9, eu comecei a tirar princípios que eu usaria não só para ajudar é, alguém que estivesse passando fome, como é o caso aqui, mas também para ajudar o um missionário, mas também para ajudar algum, é, investir na vida de um irmão que tem algum projeto de vida e que ele não tem condições de suprir esse projeto. Se eu posso ajudá-lo, eu quero ajudá-lo. É a ideia de você participar da vida do outro com os seus recursos. Então eu tiro o princípio da minha vida nesse sentido. Mas não só com recursos, com o meu tempo, com meus talentos. Tudo isso eu aproveito esses conceitos que nós vamos ver aqui e eu aplico na minha vida dessa forma. E eu queria desafiar você a fazer a mesma coisa. Entenda tudo o que está envolvido nesses 15 versículos para você aplicar na sua vida. Não só no que diz respeito a ajudar pessoas que estão passando fome, mas ajudar, socorrer as pessoas de uma maneira geral. Pensar em missões também aplicando esses princípios. Pensar em pessoas da tua célula que não estão passando fome, mas têm outras necessidades. Que pode ser uma mudança de uma casa para uma outra residência. Que pode ser remédio. Que pode ser apenas o fato de que ela está doente, mora sozinha numa casa e talvez você vai precisar passar uma noite com ela lá. Você pode aplicar a todas essas situações esses mesmos princípios que estão aqui nesses 15 versículos. Ok, vamos ler então. Agora, irmãos, queremos que vocês. Tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia No meio de da mais severa tribulação A grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam E até além do que podiam Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente O privilégio de participar da assistência aos santos E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então esse é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade no presente momento. A fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Para que, Por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. O problema da fome estava alcançando todo o Império Romano. Ah, no livro de Atos, é, no capítulo 11, se eu não estiver enganado, Atos, acho que é Atos capítulo 11, diz que o profeta Ágabo é, veio até Paulo. Aliás, não veio até Paulo, mas o profeta Ágabo veio à Antioquia E ali ele profetizou que haveria uma grande fome em todo o Império Romano e o texto diz que de fato aconteceu. Aquele mesmo texto de Atos 11, ele vai dizer que ah, os discípulos de Cristo Jesus de Antioquia resolveram fazer um movimento para levantar os recursos necessários para o sustento dos irmãos da Judéia. Dos irmãos que estão naquela parte de baixo, lá do mapa. Se você olhar na parte mais embaixo, você vai ver a cidade de Jerusalém a parte central da Judéia, a cidade central da Judéia. E a, a, houve uma intenção dos discípulos de toda aquela região, partindo de Antioquia até os irmãos lá de cima, de levantar recursos, uma grande oferta, para sustentar os irmãos lá de Jerusalém, que estavam passando fome. E aí o que é que acontece? Paulo está falando com os irmãos de Corinto, que ficam que é uma cidade da região da Acaia, aquele círculo de baixo que vocês estão vendo aí. E está dizendo a eles que os irmãos de cima da região da Macedônia e, em especial, Filipos e Tessalônica, talvez vocês consigam enxergar daí essas duas cidades na região do círculo de cima. Essa região de cima era uma região mais pobre, a parte de baixo, onde havia um grande movimento de navios e o comércio era muito forte, era a parte rica. Assim como no Brasil, o Sudeste e o Sul não tem mais dinheiro, o norte, ah, norte e Nordeste, onde tem menos. Então, você pode fazer essa relação e entender que Tessalônica, ah, Filipos, os, bere, ah, os irmãos de Bereia, todos eles ficavam na parte de cima, eram os irmãos que tinham, eram mais limitados financeiramente. Mas o pessoal de baixo tinha mais dinheiro. E então o que Paulo vai fazer? Paulo vai usar o comportamento dos irmãos de cima, da Macedônia, como exemplo para os irmãos de Corinto, para entenderem como eles deveriam ofertar. E aí então eu eu chego a uma conclusão que esse texto vai nos mostrar que motivos eu tenho ou qual seria a motivação correta que Deus me dá para contribuir. E eu vou tentar mostrar para vocês que essa... que essa decisão eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo lá certo que a decisão do Senhor, que o entendimento do Senhor nesse texto é esse nós somos motivados basicamente por três coisas nesse texto a primeira coisa porque é um privilégio participar desse ato de graça de ajudar as pessoas a segunda coisa, porque nós somos motivados por uma salvação que veio a nós por um desprendimento de Cristo Jesus E terceira coisa, porque nós temos convicção, certeza, confiança na provisão do Pai. Então essa é a ideia que esse texto vai passar, que eu vou tentar mostrar isso para você na palavra do Senhor. Olha o começo, os dois primeiros versículos, e vê como isso não vai impressionar você. Ele vai mostrar que uma primeira motivação, uma primeira maneira de Paulo motivar os irmãos, e a primeira maneira de dizer assim, olha gente, ajudar pessoas é um privilégio, Ajudar pessoas é participar de um ato de graça E por participar de um ato de graça, isso é um privilégio É uma coisa que vocês não devem ter constrangimento Mas é uma coisa que vocês deveriam desejar pelo fato de ser privilégio E ele vai mostrar que os macedônios, os irmãos da Macedônia Os irmãos lá de cima entenderam isso claramente E ele vai mostrar, ele tem, Paulo tem essa intenção de tentar mostrar para os coríntios como a graça de Deus alcançou e agiu na vida dos macedônios. Quando a gente fala em graça, queridos, a gente tem que pensar numa coisa, pensar que é uma ação sobrenatural de Deus na vida da gente e que a gente não merece ter. Não merecemos, mas Deus gratuitamente decide agir em nossas vidas, nos abençoar. E essas bênçãos, essa ação de Deus em nossa vida, é a graça dEle que atua em nosso favor. Então, se você um dia percebeu que precisava entregar a vida a Cristo Jesus, foi porque a graça operou na sua vida. Se um dia você se convenceu que deveria viver uma vida santa diante do Senhor, foi a graça de Deus na sua vida. Você pode entender que há muitos amigos seus com quem você já compartilhou o Evangelho que eles nunca tiveram interesse pelo Senhor Jesus. Mas você teve a graça do Senhor atuou na sua vida. Houve situações que você não sabia como é que você ia comprar alguma coisa para sua casa ou pagar alguma conta, mas de alguma forma as circunstâncias foram conduzidas para que você terminasse tendo dinheiro para aquilo. A graça de Deus atuou na sua vida em dado momento você realmente não teve o que comer e você passou fome. Ainda assim você estava feliz, ainda assim você estava alegre, ainda assim você estava confiante e cheio de esperança. Por quê? A graça de Deus atuou na sua vida. A ação da graça de Deus na sua vida, ela é provavelmente o maior presente do Senhor. O maior presente do Senhor. A ação da graça do Senhor em nós. Deve nos levar a sermos então nós mesmos dependentes disso e buscarmos essa graça. Nós devemos pedir e suplicar ao Senhor que haja graciosamente em nossas vidas e nós precisamos nos dispor ao Senhor dizer Senhor, nos colocamos diante de Ti, eu me coloco diante de Ti, porque estou precisando disso, porque quero ser usado, porque eu quero que o Senhor fale comigo, então você precisa se dispor, então a graça do Senhor é derramada na tua vida, dando aquilo que você precisa, esclarecendo a sua dúvida, podendo tirar a angústia que está no teu coração, seja como for, você suplica e busca o Senhor e a graça do Senhor atua na sua vida, e algumas pessoas descobriram isso, descobriram que o fato de terem sido resgatadas pelo Senhor foi um grande presente e ainda hoje os seus corações ardem por causa disso eu preciso reconhecer algumas pessoas perderam a compreensão ou algumas pessoas perderam, deixaram pelo caminho deixaram de reconhecer o valor da graça de Deus são aqueles que continuam sendo abençoados e a graça atuando nas suas vidas, mas isso já não é uma coisa pela qual eles festejam, que eles celebram, que eles cultuam, que eles cantam, que eles oram. A paixão que eles tinham por ler a palavra do Senhor diminuiu. Alguns, quando estão precisando de algo, estão precisando ser aprovados, em algum concurso, estão precisando aprender algum conteúdo, estão precisando cumprir alguma tarefa do trabalho, estão precisando compartilhar o Evangelho de Jesus, estão precisando discipular pessoas, eles estão esquecendo e está ficando pelo caminho aquela velha ansiedade que havia de buscar a presença de Deus, e dizer: Senhor, atua nessas coisas por Tua graça. E eles deixaram isso pelo caminho. Eu sei do que estou falando. E sofreram e alguns ainda sofrem talvez eu esteja falando com um desses que deixou pelo caminho de perceber quão gracioso é o Senhor e como é valiosa a graça dele quando Paulo fala aos coríntios ele está interessado em, em mostrar como os macedônios se acostumaram a viver pela graça e como isso era um privilégio. Eu não sei se ainda há tempo para a equipe de mídia fazer isso, mas eu acho que tem um arquivo mais recente é, que, que nós passamos para vocês. E aí, então, eu aprendo nesse texto. Agora, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus, de Deus que alcançou as igrejas da Macedônia. E aí, veja o que foi que Paulo viu na Macedônia que impressionou Paulo que está no versículo 2, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Você consegue ver esse kit da graça de Deus? Você consegue perceber esse pacote da graça de Deus? O pacote constitui de tribulação, extrema pobreza, grande alegria e rica generosidade. O que eu estou falando é de gente que está sofrendo muito, eu estou falando de gente muito pobre, que não está triste, que não está infeliz, que está alegre. Não, não é só que está alegre, é que está muito alegre. E essas pessoas que conseguem, por ter experiência com a graça de Deus, no meio do sofrimento, com extrema pobreza, serem grandemente alegres, eles são capazes, no meio do sofrimento e em extrema pobreza, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, tirar, tirar o dinheiro do bolso e poder abençoar aqueles que estão passando fome na Judéia. Me impressiona com esse negócio, gente. Porque é o seguinte, porque lá fora tem muita gente generosa. Tem muita gente que tem grana, mas e é que sai à noite e vai ajudar a gente que está no meio da rua. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo uma campanha, aliás, que constantemente ela faz campanhas para ajudar pessoas que vivem nas ruas. Então ela reúne alimento, ela tem uma rede de amigos que que junta alimento e aí prepara comida e vai levar as quentinhas para o pessoal que mora na rua. Não é por temor a Deus, é porque simplesmente elas veem que aquelas pessoas estão precisando e ela tem como ajudar, ela vai lá e ajuda. Bom, o que está acontecendo com os macedônios não é tão simples assim. O que está acontecendo com os macedônios é que eles estão vivendo no meio do sofrimento, eles estão passando por aprovação, eles estão numa extrema pobreza, mas ainda assim eles estão alegres e estão sendo ricamente generosos. Isso, Paulo diz, foi a atuação da graça de Deus na vida deles. Eu queria que vocês, coríntios, percebessem isso. Daí, porque, quando eu penso nos motivos que Deus nos dá para contribuir e para ajudar pessoas, para poder investir em missões ou fazer qualquer coisa do gênero, eu vejo que o Senhor está dizendo, é um privilégio participar de um ato de graça. Porque você vive todo o tempo sendo beneficiado pela graça do Senhor. É um privilégio. E é um privilégio para quem se acostumou a viver pela graça. E aí é que está um negócio muito legal aqui. Não é que os, os macedônios, de repente, do nada, eles disseram que iam ajudar. Não é tão simples assim. O pessoal de Macedônia era um pessoal admirado pelo apóstolo Paulo. Se você for para 1 Tessalonicenses, deixa marcado aí o 2 Coríntios, for para 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falando o seguinte do pessoal de Tessalônica, que era uma das igrejas da Macedônia. Ele vai dizer a partir do versículo 5. A partir do versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores, o Senhor, pois apesar de muito sofrimento, olha de novo o kit da graça lá, receberam a palavra de Deus com alegria. O sofrimento não atrapalhava eles serem alegres, eles receberam a palavra do Senhor assim, uma palavra que veio do Espírito, uma alegria que vem do Espírito Santo. E aí eles se tornaram o modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia também. Porque partindo de vocês propagou a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam da maneira de maneira que vocês relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu filho a quem ressuscitou dos mortos Jesus que nos livra da ira que adivinha. Paulo dá um testemunho maravilhoso sobre os e diz assim o pessoal sabe da fé que vocês têm o pessoal sabe como vocês receberam o Evangelho, o pessoal sabe, todo mundo tem conhecimento de que vocês são dados ao Senhor, e que vocês são alegres pelo fato de terem sido alcançados pelo Evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo está insistindo aqui que esse tipo de gente é o tipo de gente que é capaz de, no meio do sofrimento, com pobreza extrema, ter grande alegria e agir com rica generosidade. Sim, é porque eles são envolvidos com a graça de Deus, é porque eles estão acostumados a viver pela graça de Deus, que eles podem viver além das tribulações que eles estão passando. É por causa, é pelo fato deles estarem acostumados a viver pela graça de Deus, que eles ignoram o fato de terem poucos recursos. Eles eles não importam, Terem pouca coisa lá na dispensa Eles querem ajudar Eu estava imaginando a cena de uma família cuja dispensa vai olhar na dispensa Toma conhecimento que tem um irmão que não tem comida em casa Quando vai na dispensa só encontra um pacote de arroz E ele tem uma família com cinco pessoas Que vai comer aquele pacote de arroz Talvez durante uma semana e já não tem mais o que comer Mas aí ele pensa o seguinte Bom, esse pacote de arroz dá para eu e minha família comer hoje, ainda dá para eu alimentar aquele cara que está passando fome. Quanto amanhã, isso aí Deus resolve. Mas hoje eu tenho dobrado, então eu vou ajudar eles lá. E aí ele pega aquele pouquinho de arroz que ele tem lá, reparte em duas porções, fica com a porção, e a outra porção eles vão lá e entregam para quem está passando necessidade. É desse tipo de gente que a palavra do Senhor está falando. E eu sei que você tem dificuldades... Porque eu sei como é esse nosso coração. Nós vivemos um padrão de vida confortável, a maioria de nós vive um padrão de vida confortável. Mas a palavra do Senhor está chamando a atenção para pessoas que são extremamente pobres e estão realizando essa obra de agir com rica generosidade. E Paulo diz, olha para eles, olha para eles, veja como a graça de Deus atua na vida deles. Será que você não gostaria de participar desse privilégio de ver a graça de Deus também atuando na sua vida? E sabe o que que me impressiona isso tudo? É que não tem a ver com resultado, porque o texto não vai dizer assim, olha, os macedônios, depois que ofertaram, apareceu um monte de comida para eles, apareceu um monte de recursos para eles, o texto não fala isso, Ele só fala assim, eles eram pobres e passavam sofrimento e mesmo assim ajudaram. Quando nós conhecemos a graça de Deus, sabemos que é um privilégio ajudar as pessoas como nós mesmos, nós mesmos não receberemos nada de volta. A graça do Senhor, essa convivência com a graça do Senhor, ela também nos permite ser ousados no sacrifício. E aí, se você já estava ficando impressionado com os macedônios, você vai ficar mais impressionado ainda agora. Porque é o seguinte, eu falei agora há pouco de uma dispensa que tinha um pacote de arroz e o cara repartiu o pacote de arroz, ficou com uma parte entregou outra parte para pessoa que tinha fome, não é isso? Ok, agora eu estou falando de alguém que pega o pacote de arroz, ele fica com uma porção muito pequena e pega a maior parte e entrega para lá. Porque agora ele se arriscou mais ainda do que ele tinha se arriscado antes. Não, não, não estou falando dessa pessoa Sabe da pessoa que estou falando? É da pessoa que pegou o pacote de arroz e deu E ficou sem nada E disse assim Se eu passar fome Não tem nenhum problema Contanto que eu possa usufruir do privilégio De ajudar outras pessoas que estão passando fome Porque o texto diz assim Pois dou testemunho de que eles deram tudo Quanto podiam e Alô, atenção. além do que podiam além do, eles não podiam mesmo assim eles quiseram dar esse é, que é o problema, eles não podiam e quando alguém toma uma decisão e assim eu aceito passar fome no lugar do outro se tem alguém passando fome e eu estou prestes a passar fome eu decido que quem vai passar fome sou eu e não ele mas para mim é muito mais valioso ajudar ele e passar fome do que me saciar e ver ele passando fome veja, isso vai um pouco mais isso vai além do que é comum por isso a graça de Deus atuando na vida dos macedônios porque uma coisa é eu ter essa quantidade de coisas aqui na minha mão e dizer, cara, tem alguém passando fome? então metade para você e metade para mim É é uma coisa, isso é normal, isso é igual na verdade, esse é o mandamento. Em termos de mandamento, é isso que a gente tem que fazer. Só que os macedônios foram tocados pela graça de Deus e eles foram um pouquinho mais. Eles fizeram, assim, pega isso aqui é teu. Não, faz o assim, seguinte, pega isso aqui também. Mas você é passar fome, não tem problema. Se eu passar fome e você tiver o que comer. Poxa vida. Isso é mais marcante, isso é constrangedor. E quando eu chego a um texto como esse, a minha tendência, não sei qual é a sua, é de tentar encontrar uma outra interpretação do texto que me deixe numa situação mais confortável. Mas não tem outra palavra para dizer do que dizer, os macedônios me constrangem. Os macedônios me deixam constrangidos com a atitude que eles tiveram. E me impulsionam a querer fazer mais do que tenho feito e abrir mão daquilo que não tenho aberto até agora. Mas não só isso, uma convivência com a graça de Deus nos torna, traz a nós ou gera em nós um ardente desejo para contribuir. E aí a grande diferença, quando a gente, eu como pastor, às vezes eu trago uma necessidade para vocês, de alguém que está passando necessidade, obviamente, e eu fico dizendo, pessoal, se você pode, se você quer, vamos tentar ajudar o irmão e tal, e eu fico pedindo para você, não é isso? Vamos lá, vamos fazer isso, aí aí vocês se empolgam. Quando eu chego e peço, aí os irmãos se empolgam, aí uma ajuda, um faz isso. Eu devo dizer que, a a contar uma bênção para vocês, para quem não está sabendo, embora o irmão do Evaldo, o Everaldo, esteja com câncer no fígado e ele esteja esperando um catéter para fazer um procedimento e o plano não tenha autorizado até então... Alguns irmãos, na verdade isso partindo do próprio pastor Jando, estava preocupado, e começamos a juntar dinheiro para comprar esse cateter para ele poder fazer o procedimento. Mas, pela graça de Deus, recebi a informação hoje à tarde que ele recebeu, o, o plano avisou que amanhã entrega o cateter. Esse dinheiro que foi levantado até aqui vai ser utilizado para pagar as despesas que a família tem tido com a saúde do Everaldo. Orem, porque é um caso de câncer grave. Mas ele foi abençoado e Deus agiu graciosamente na vida dele. No entanto, aqui, o que nós estamos percebendo é que a situação não é que apareceu uma oportunidade e aí Paulo ficou pedindo, assim como ele está fazendo com os coríntios, para o pessoal ajudar. Não, não, não é essa a situação. A situação é inversa. O que acontece é que Paulo falou com todo mundo, mas é como como se ele não tivesse falado com os Tessalonicenses ou com os os filipenses, com o pessoal da Macedônia. E aí o pessoal tomou conhecimento. Mas Paulo, estou sabendo que estão juntando dinheiro para o pessoal da Judéia que está passando fome. Nós queremos ajudar. Aí eu posso imaginar o Paulo falando assim, mas gente, vocês estão passando por por uma severa tribulação. Vocês estão em uma extrema pobreza. Vocês vão querer ajudar. E eles dizem, Paulo, por favor... Não impeça a gente de ajudar esses irmãos Paulo, eu suplico a você Que nos deixe participar desse privilégio De ajudar as pessoas Você consegue entender? A mentalidade desse pessoal A mentalidade de alguém que vive baseado na graça de Deus E que vive pela graça de Deus Não, não isso, 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 Dário, não é possível isso não, Eu não consigo imaginar eu vivendo isso E aí a pergunta que fica para mim é, será que eu entreguei de fato a minha vida ao Senhor? Será que de fato a vontade de Deus é mais valiosa do que os meus desejos? Será que eu acho valioso pagar o preço de ser um discípulo de Jesus Cristo? Será que viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro? Será que quando eu olho para a cruz, eu vejo, eu fico constrangido com o amor daquele que morreu por mim e eu decido que eu não vou mais viver para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou? Será que eu compreendi o evangelho? Será que eu entendi o que foi necessário para eu ser salvo? Se eu estou com dificuldade de compartilhar o que tem na minha dispensa ou no meu bolso, para abençoar outras pessoas, será que eu entendo o tamanho do preço que foi pago para que eu estivesse vivo hoje? Eu estou entendendo. Eu conheço. Eu conheço esse Jesus, eu conheço esse Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão precioso, e o que ele fez para mim é algo incompreensível, mas é algo de que eu sou tão grato, que a minha decisão é, eu me rendo ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque os macedônios, no versículo 5 diz que antes de tomarem a decisão e suplicarem o privilégio de ajudar as pessoas, eles entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor eles entregaram a si mesmos ao Senhor o Senhor a minha vida é do Senhor. o sentido da minha vida ao é Senhor, o sentido da minha vida não são os filmes que eu assisto. o sentido da minha vida não são as redes sociais que me divertem. O sentido da minha vida não é o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho. O sentido da minha vida não são os títulos que eu consigo na universidade. O sentido da minha vida é o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu não acho, eu não me admiro que nós que estamos aqui tenhamos alguma dificuldade de poder completamente entregar nossa vida ao Senhor não me surpreende porque eu conheço meu coração e eu sei quantas vezes existem alguns desejos que eu tenho que se levantam como se fossem fortes ídolos e que querem enfrentar o meu Deus e chamar a atenção de mim mais do que o meu Senhor eu sei disso sabe o que é, que é mais difícil eu, eu suportar é eu ficar como eu estou E eu não quero. Eu não quero ser um homem que tem medo de dar um pouco mais, porque não vai ter condição de construir a sua casa. De dar um pouco mais, porque acha que não vai poder ter, não vai poder ter splits em todos os quartos, porque não vai ter combustível para fazer uma viagem para Parnaíba. É constrangedor. Esse pessoal é pobre. E e Deus termina dizendo o problema maior não está na dificuldade de você administrar suas contas. O problema maior é você administrar esse poder que o pecado tem de se mostrar muito mais interessante do que o próprio Deus. Mas aí os os macedônios disseram, não tem razão para nós vivermos, senão entregamos nossa vida ao Senhor. E tem uma coisa a mais. Eles sabiam de que Deus havia colocado Paulo como, líderes dele, como líder deles. E como eles sabiam que era a vontade de Deus que eles seguissem o apóstolo Paulo, quando Paulo abriu a boca para dizer, os discípulos vão ajudar Jerusalém, o pessoal disse, eu quero ajudar você, porque você é nosso líder. E se Deus falou com você que é para a gente ajudar o pessoal de Jerusalém, eu quero estar junto. Não é porque você, Paulo, é alguma coisa, mas é pela vontade de Deus que nós seguimos você. E a cena que eu tenho é quando algum dos pastores chega aqui e diz assim, pessoal, vamos ajudar o fulano. A igreja junta. A, a, a dificuldade que a gente teve, louvado seja Deus, em alguns dias atrás, até inclusive hoje, foi ter que avisar nos grupos, pessoal, Para. Não precisa mais ajudar o irmão, já tem suficiente. Isso não é a primeira vez que acontece. Mas é isso que é para acontecer todas as vezes. É para a gente chegar, o pessoal queria ajudar, e não, não, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já chega. O pessoal, puxa, vacilei nessa. Se tivesse sido mais rápido, eu tinha, minha oferta tinha servido ali. Está entendendo a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade? Isso acontece com pessoas que vivem dependendo, envolvidos com a graça do Senhor. E então, Paulo... Ele conclui assim, olha, depois de ter dito tudo isso a respeito dos macedônios, eu quero incentivar você a pensar da seguinte forma. Assim como fé, assim assim como falar bem, assim como ter conhecimento, assim como ser dedicado, completamente dedicado, assim como receber amor de mim ou... Dar amor a mim São coisas nas quais vocês têm se destacado Vocês precisam se destacar nisso também Porque ofertar e contribuir é tão santo Quanto outras coisas que nós fazemos no reino Como pregar o evangelho, como orar E não ofertar é tão pecaminoso Como se prostituir Como ser desonesto nos negócios Como guardar rancor no coração? Isso é tão pecado quanto essas outras coisas. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, vocês têm sido admirados e vocês têm se destacado nessas áreas. Entendam que ofertar é alguma coisa séria e deixar de ofertar é sério também. Se você escuta que alguém está precisando e isso não mexe com você, Se você toma conhecimento que a pessoa da sua célula está tendo a necessidade de se não mexe com você, isso é um problema. Eu achei muito legal uma das células que resolveu, descobriu que uma uma irmã tinha sido abandonada pelo marido com dois filhos. E no trabalho dela, ela não estava conseguindo sequer um salário mínimo para poder sustentar. Então o pessoal se juntou, o pessoal já alugou um um kitnet para ela. O pessoal está junto dela para ensinar ela como ela vai cuidar dessas crianças. O pessoal está junto dela para dizer como é que ela vai administrar esse pouquinho de dinheiro que ela está conseguindo. O pessoal está se juntando para dar dinheiro para ela, para ajudar no sustento dela, para dar cesta básica para ela, para ajudar na, na comida dela e na comida das crianças. O pessoal está chegando junto, o pessoal da célula dela está chegando junto. E eles são dispostos a sustentar essa irmã durante o tempo foi necessário para ela ter um encontro um trabalho que seja exatamente no horário de que as crianças estão no colégio, para que depois ela tenha tempo com as crianças. Aliás, se você tiver um trabalho, conhecer um trabalho que precise de uma vendedora, fale com o Aragão, fale com o Josué e com a Ive e o Aragão, o Sara, e o Josué, Ive, e, e eles vão poder abençoar a vida dessa irmã e ela vai poder ter algum trabalho, ela pode ter algum emprego, mas, tem, mas tem que, não pode ocupar o dia todo porque ela precisa cuidar das filhas dela é desafiador? é mas a célula está junta sabe o que é legal? é que essa irmã ela tem impressão que a família não se acabou e o, o, o que é mais constrangedor é porque não só o marido a abandonou mas o restante da família também está abandonando ela é doloroso queridos mas o que na verdade Deus está fazendo é dando uma grande oportunidade para aquela célula viver uma experiência fantástica de cuidado e de amor, de se importar e de estar junto, porque é um privilégio. E esse privilégio ele é tão desejável como qualquer outro outro privilégio gerado por um amadurecimento em qualquer área da sua vida, em qualquer área da sua vida. Tem um segundo motivo que Paulo vai apresentar, mas eu queria destacar e tentar fechar com vocês pelo menos três lições que para mim são muito claras nesse texto. A primeira lição, que para mim é clara, é que os momentos difíceis são exatamente os momentos adequados para agirmos pela graça de Deus. Está complicado, está difícil, está sofrendo, tem pouco recurso, que tal se você experimentasse a graça de Deus justamente naquele momento? Segunda coisa, busque satisfação no Senhor gaste tempo pela manhã buscando a presença do Senhor, orando, meditando na palavra, aprendendo, querendo pensar como mudar a sua vida, discipulando pessoas, pedindo para ser discipulado, gaste tempo buscando satisfação em Deus, porque isso traz a alegria nas provações. Se você está satisfeito em Deus, as provações vêm e você não perde a alegria. Você está se sentindo deprimido, desanimado, já se questionou, onde você tem buscado a sua satisfação que essa satisfação não tem chegado a você? Que tal se você testasse viver satisfeito em Deus? Uma pessoa que é satisfeita no Senhor, essa satisfação ela afasta o medo de não ter o que precisa. Se eu estou satisfeito no Senhor, não importa se eu não estiver casado com a pessoa que eu gostaria de estar casado. Não importa se eu não tenho um emprego que eu gostaria de ter ou um contra cheque que eu gostaria de ter. Não importa. Você não tem medo do que pode faltar. Você não tem medo. Poxa, mas a minha família era tão linda e agora está tudo se acabando. Se você é satisfeito em Deus, você não tem medo do que pode perder. E aqui, os macedônios eles ajudavam além do que podiam, porque eles eram completamente satisfeitos no Senhor. E por isso que eles podiam agir assim. E o terceiro princípio é que um peso ou constrangimento de ofertar, ele se desfaz na minha cabeça na hora que eu decido que antes de qualquer coisa eu quero entregar minha vida completamente ao Senhor Jesus, a Cristo Jesus. O segundo princípio, ou melhor, o segundo motivo que a gente percebe nesse texto é, o, é que quando nós somos salvos, nós somos salvos através de um desprendimento de Cristo Jesus. Você pode imaginar a vida confortável que Jesus tinha no, nas regiões celestiais? De boa. Só os anjos servindo Ele. Uma vida muito confortável. Antes daquele dia dele nascer lá em Belém, dele se tornar um homem nascendo em Belém, havia uma vida muito confortável de Cristo Jesus. Muito confortável. No entanto, por amor a nós, e para que nós pudéssemos viver, ele, se, ele abriu mão dessa vida confortável e desceu para nascer como uma criança pobre, ...deitando no lugar onde os bois comiam capim. E aí então, quando ele completa seus 30 anos, mais ou menos seus 30 anos... ...ele passa a desenvolver um ministério extremamente cansativo. De manhã à tarde e até à noite, diz o Evangelho de Marcos... ...que Jesus exercia seu ministério, ensinando nas sinagogas, curando, expulsando demônios. Ele fazia isso. Era um ministério muito desgastante, você consegue imaginar todo dia. Aliás, você consegue imaginar, tem muita gente que faz isso hoje. De manhã, tarde e noite, desgastadamente, servindo e obedecendo o Pai por amor à humanidade, por amor àqueles que creram, aqueles que creram. Ele fez isso. E às vezes esse trabalho era tão estressante que à noite, à madrugada, ele ficava só nos montes e ia conversar com o Pai. E ele buscava energia no pai, porque no dia seguinte, quando amanhecia, já tinha gente vindo pedir para ele curar pessoas, expulsar demônios, para ele ensinar. Foi desgastante sim, e foi angustiante. E de fato chegou um certo momento que era difícil continuar. Embora ele estivesse decidido, era difícil. No Getsemane ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, para que eu não tenha que beber, mas que seja feita a tua vontade não só isso, ele de fato a partir daquela oração do final daquela oração começa um processo de humilhação e sofrimento e tortura e ele passa a sofrer tudo aquilo ali, coisas que lá nas regiões celestiais ele não tinha era tudo confortável mas ele sai do conforto dele para encarar pobreza para encarar cansaço para encarar angústia para encarar dor e enfim para encarar a morte na cruz, uma morte também muito dolorosa, tudo isso ele fez porque ele queria dar vida a nós, quantos ricos, pobres temos no nosso meio e quantos pobres, ricos temos no nosso meio, nós tivemos alguém que era rico e que se fez pobre, a fim de que nós que éramos pobres pudéssemos ser ricos da graça do Senhor. Jesus fez assim e Paulo disse, olha, é o exemplo para você seguir. Esse é o exemplo que você deve levar em consideração. E e, e há duas características básicas que eu vejo aqui. Primeiro, alguém que ama sinceramente. Se você vai dar a tua vida, se você vai pegar o o que tem na tua dispensa e dar para uma pessoa que tem fome, é porque você ama sinceramente assim como Jesus amou sinceramente. E Paulo diz assim: "Olha, eu não queria que vocês ofertassem porque vocês estão se sentindo obrigado para fazer, mas porque vocês sinceramente amam esses que estão passando fome. E por isso é que vocês vão querer ajudar. Diversas irmãs nesse período que a irmã Deuilhos, essa do áudio, estava lutando contra o câncer, agora ainda, ainda luta, mas já graças a Deus no estágio mais confortável. Mas ela estava sofrendo muito. A irmã Marlene diversas vezes foi com ela no hospital acompanhar nas consultas. Várias irmãs estavam indo deixar o almoço e a janta para ela. Nos finais de semana tinham outras irmãs que estavam indo limpar o apartamento para ela. Foi dedicação, foi expressão de amor sincero por essa irmã. Porque depois de uma semana de trabalho, o ideal é você ficar em casa e descansar algum pouco, não? E você que já tem uma agenda muito cheia, você ainda vai ter que ir no hospital com alguém, vai ter que fazer uma consulta com alguém, você está adicionando mais coisas à tua agenda. Amor sincero, não é obrigação. Eu quero participar disso. E essa é a mudança que, que, que Jesus está, ou que Paulo está propondo. E em Jesus se vê, eu quero usufruir menos do que tenho para que outros possam usufruir de alguma coisa. O apóstolo Paulo, ele ele diz assim, olha pessoal, diante de tudo isso, você tem um exemplo dos macedônios, você tem um exemplo de Jesus Cristo. Então esse é o meu conselho para vocês. Vocês já tinham proposto no ano passado que vocês iam ajudar e de fato vocês ajudaram. Agora o que nós estamos propondo é que vocês repitam aquilo e que vocês de fato levem até o final essa proposta de ajudar. E aqui tem uma coisa que o Judas falou, numa mensagem que ele pregou, é, em uma outra oportunidade e ele disse o seguinte ele estava ele se referindo ao fato de que Jesus, ou, perdão, o apóstolo Paulo nesse texto diz o seguinte no, no versículo 12 quando há prontidão, ou seja, quando você vai até o fim e, vai e age de forma zelosa na hora de ofertar o que você está fazendo é aceitável diante de Deus lá em Filipenses capítulo 4 Paulo já tinha dito, olha, quando você ajuda alguém Quando você oferta para a pessoa, aquilo funciona como se fosse uma uma oferta, um sacrifício agradável a Deus. É assim que funciona quando você dá alguma coisa e você oferece alguma coisa para sustentar e para ajudar outra pessoa. Isso é uma oferta ao Senhor. Não é só uma oferta para a pessoa, mas é para o Senhor. É um sacrifício que você está fazendo a Ele. É, É uma expressão de adoração. Mas para que seja aceitável, você você escuta uma necessidade aqui que alguém fala, você não pode dizer assim só, eita, cara, eu acho que eu preciso ajudar aquela pessoa. E aí, então, termina o culto, vai embora, você se esquece e não leva adiante. Não é isso. É alguém, aí é onde o que o Judas falou, para que uma oferta seja aceitável. A pessoa, não basta que a pessoa esteja pronta e não fazer. Não basta que a, a pessoa esteja pronta e faça de qualquer jeito para ser aceitável ela precisa estar pronta para fazer e precisa fazer com zelo aí sim aquela oferta foi aceitável ao senhor sabe os irmãos que ajudaram no no carro sabe os irmãos que ajudaram hoje o Everaldo, ou de ontem para hoje o Everaldo sabe os irmãos que estão decididos com terminar o culto e ali atrás e ver o bazar da Rose para ajudar essa amiga delas sabe essas atitudes elas podem se transformar em algo aceitável a Deus, uma oferta ao Senhor. É se você fizer com zelo. E aí, o que acontece? Termina o culto, você tem um desejo doido para logo ir embora, eu quero ir para casa para descansar. Mas você diz, não, espera aí, tem uma coisa que eu ainda tenho que fazer hoje. Na minha bolsa aqui tem 10 reais, deve ter uma calça jeans, 44 Eu vou lá e eu vou atrás dessa minha calça de 10 reais. Eu não sei se tem 10 reais, não, mas tem calça. Mas eu vou lá. Aí quando você chega lá, que você olha para a calça, e você diz assim: uma calça dessa custa 100 reais. Não, pega 20 por essa calça. Eu não vou conseguir só por 10 reais, para alguém que está precisando. Você está entendendo isso? Para ser uma oferta aceitável ao Senhor, você precisa fazer com zelo. Você precisa fazer com zelo, senão não é aceitável diante do Senhor. Eu gostaria muito que vocês pudessem experimentar isso e ver que essa atitude de Cristo nos mostra a agir com disposição até o fim. E aí nós não seremos felizes como escravo de nossas ambições materiais. Eu não estou aqui dizendo que você não possa ter ambições, eu estou sonhando com minha casa no ano que vem, uma casa que nós vamos construir, se Deus permitir. Eu estou sonhando, e não não é errado eu ambicionar isso. O problema é se eu ficar escravo desse sonho, escravo dessa ambição. E se Deus disser assim, Dário, peraí, tu não vai terminar essa casa agora você vai pegar uma parte desse valor que você guardou para construir sua casa e você vai ajudar uma outra pessoa eu sei que a Débora, Amanda e a Arlene estão se tremendo todinha agora vão ajudar outra pessoa o que é é para eu fazer? mas senhor, é a casa eu me planejei para construir essa casa esse ano que vem e se eu tirar agora não, 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 esquece, esquece isso aí se você der essa oferta vai ser um peso no seu coração não precisa fazer Mas como você vai ser feliz quando você se desvencilhar disso aí e dizer assim, cara, paciência, realmente eu sonhei com essa casa, mas se ela não for do jeito que eu sonhei, não tem problema, se eu estiver fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer, não é nenhum problema, e a chave dessa alegria de de, de contribuir é de fato eu pensar, cara, eu amo realmente a obra do Senhor, eu amo realmente essas pessoas, eu estou decidindo amar essa pessoa comprar uma roupa ali atrás é decidir amar uma pessoa que eu nem conheço ainda. E, mas para mim vai ser uma grande alegria se a Rose mandar uma foto dela. E aí eu e minha família nos ajoelharmos dizendo, do Senhor, Senhor, abençoa a saúde dessa moça. Senhor, providencia os recursos para que ela tenha o um sustento dela. Porque se eu fizer isso, realmente querendo que isso aconteça, se for uma oração sincera ao Senhor, também vai ser uma expressão de amor sincero, aí eu vou poder experimentar esse tipo de alegria que os macedônios tinham. A nossa oferta, ela vai ser aceita quando ela for conduzida com uma forte determinação. Deixa eu concluir falando da última coisa, o último bom motivo que Paulo apresenta, o primeiro bom motivo era porque você poderia viver o privilégio de agir com atos de graça, atos movidos pela graça de Deus, o segundo, o segundo motivo era porque é que a salvação que Deus nos deu, era uma demonstração de um desprendimento, de Jesus abrindo mão de algumas coisas para que eu pudesse poder ter vida, mas um terceiro é que eu posso confiar na provisão do Pai, Paulo diz assim, olha, quando eu estou pedindo para vocês eles ajudarem, eu não estou pedindo que vocês fiquem sobrecarregados, não estou pedindo para vocês passarem fome para os outros terem o que comer. Eu não estou pedindo para que vocês fiquem fiquem na pobreza extrema para que os outros possam ter a sua comida. Eu não estou pedindo isso para vocês. O que nós estamos falando, diz o apóstolo Paulo, é sobre igualdade. É isso que diz no final do versículo 13. Eu estou falando de igualdade, estou falando que todo mundo tenha a mesma coisa. Que todo mundo, cada uma das pessoas tem o um suficiente para elas. Todo mundo vai ter a mesma quantidade. Esse é um princípio de igualdade que também pode ser considerado um princípio de proporcionalidade. Por que, que lá em Israel se falava em um dízimo do que você ganhava? Porque se você falava dízimo, ia ser proporcional. Quem tinha mais ia dar mais, quem tinha menos ia dar menos. Por isso que Israel se falava dessa forma. E parece que esse é um pensamento realmente do Senhor quando ele fala sobre igualdade aqui. Ele está dizendo que eu quero que todo mundo tenha o suficiente. eu não Nesse momento, e aí ele fala como é que é esse princípio de igualdade. O princípio de igualdade não quer dizer que todo mundo na igreja vai ter o primeiro, a mesma quantidade de dinheiro na conta. Não é esse o princípio da igualdade. O princípio da igualdade não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo carro. O princípio da igualdade não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo padrão de casa. Não é esse o princípio da igualdade. Paulo vai explicar o princípio da igualdade no versículo 14. E o que é o princípio da igualdade? É que no presente momento, ou seja, agora, nesse momento, a fartura de vocês, então Paulo admite que nesse momento existe fartura. Ou seja, tem gente que tem muito nesse momento. Mas essa fartura de vocês hoje, ela tem como propósito suprir a necessidade daqueles que não têm. Esse é o princípio de igualdade. Então, o que vai acontecer é que há uma balança, dois pratos, uma balança com dois pratos, e e vai ter hora que esse prato aqui tem muito, esse aqui tem pouco, então pega daqui e põe daqui, para que esse aqui tenha o suficiente. Mas pode ser que vai ter um outro momento em que esse prato vai estar mais baixo. Então, o que está aqui em cima vira para o lado de cá. É assim que Paulo está falando. E qual é o exemplo, a ilustração que ele utiliza para explicar isso? Ele usa aquele momento em que o povo de Israel estava passando fome no deserto. Passando fome, não. Estava preocupado com o que eles iriam comer, porque a comida tinha acabado. E eles começaram a reclamar para Moisés. O plano de Deus foi o seguinte. Quando vocês acordarem, vocês vão perceber que vai cair o maná do céu. Vocês vão pegar o suficiente... Para os membros da família de vocês comerem no dia que vocês escolherem. Eles iam acordar bem cedo. E a escritura diz que isso realmente acontecia. Quando eles acordavam, o chão estava cheio de maná. Que havia caído durante a noite. E ali, pela manhã, eles pegavam aquela quantidade de maná e preparavam bolos para bolos. bolos. Um bolo, depois fazia outro bolo, outro bolo, o suficiente para a família. E aí todos comiam. Todos os que confiaram na promessa do Senhor de que não faltaria aquilo que eles precisavam, foram alimentados por Deus todos os dias. Mas algumas daquelas pessoas não confiaram de que Deus iria prover aquilo que eles precisavam e resolveram pegar um pouquinho mais, escondidamente e levar para casa. O que perceberam foi que apareceu o bicho. Aí foi o problema. Porque os espertos, que pegaram mais do que era necessário para aquele dia, terminaram ficando sem nada. Porque deu bicho em tudo. Aí ficou um dia sem ter o que comer. O problema é que é isso. O problema é esse. Quando a gente não confia que Deus vai prover tudo o que nós precisamos, começam a ficar ansiosos com aquilo que Deus vai nos dar, com dificuldade de acreditar que Deus vai nos dar, começa a dar bicho. Calma, calma. Calma. Não vai me confundir com a pregação dos outros, que fala do tal do gafanhoto. O que eu estou querendo dizer é que você começa a perceber que aquilo que você tem, até que tem em abundância dentro de casa, não consegue satisfazer você. Você continua ansioso, você continua preocupado com o que você vai comer amanhã. Você continua assim. Esse é o problema. E Paulo diz assim, olha existe uma coisa que vocês podem perceber na vida dos macedônios e o que vocês podem ver na vida de Cristo Jesus e agora o que vocês podem ver na vida de Israel nunca faltou o que eles precisavam sempre eles tinham a provisão do pai e o pai decidiu que ia ser assim ele, ele disse que quem tinha recolhido muito não teve demais e quem recolheu pouco não lhe faltou Então o senhor quer dizer assim, Quem tem muito vai ajudar quem tem pouco E quem tem pouco vai ser ajudado por quem tem muito é para funcionar assim Simples assim Eu estive essa semana é, Pregando ah, ah, Um estudo Na verdade numa, numa comunidade Um pouco distante daqui Daqui lá onde eu fui pregar A gente gasta em torno de 45 minutos a uma hora E aí quando terminou o estudo Eu ia saindo E o pastor daquela igreja me chamou E me deu uma oferta A a título de ajudar nas despesas Para vir De de ter ido lá Só que a oferta que ele me deu Era mais do que o suficiente Para o combustível Era mais, ou seja, sobrava Era mais do que isso E aí quando eu cheguei, isso foi na na quinta, quando foi no sábado, eu tomei conhecimento que o pastor Jando tinha começado um movimento para ajudar o Everaldo. Aí eu juntei o Tico com o Teco. Por que que Deus me mandou, me entregou um dinheiro naquela semana que não estava no meu orçamento? Eu não contei conversa. O dinheiro que eu recebi da CULAI, eu entreguei aqui. Porque eu via que havia um mover de Deus um mover de Deus dentro da igreja. E eu queria participar desse movimento. Eu queria estar junto nesse movimento. Meus queridos, a, a pergunta a pergunta sobre qual, o que, que me motiva ela é, ela é respondida quando eu consigo perceber que cada dia Deus vai dar o que eu preciso para viver. Ela é respondida quando eu consigo perceber que quando Deus me permite, quando Deus permite que falte alguma coisa a alguém, Ele já deu para uma outra pessoa ajudar essa primeira. Ela me ajuda a entender que se somos motivados a contribuir Devemos ser motivados porque é um privilégio, não é um peso. Segundo, porque Jesus mostrou o que é desprendimento quando Ele me salvou. Terceiro, porque eu posso ter certeza que meu Pai vai prover tudo o que eu preciso. Em outras palavras, enquanto você cuidar dos outros, Deus vai cuidar de você. Nós podemos viver um negócio muito fantástico no que diz respeito à contribuição, cuidado com as pessoas. E você vai poder escolher viver isso. Não é mandamento você limpar a tua dispensa, passar fome para ajudar as pessoas. Não é mandamento. O mandamento é você ajudar as pessoas. Aquilo lá é ato da graça de Deus. Você pode escolher ser uma pessoa comum ou viver coisas fantásticas, movido pela graça de Deus. Amém? Deus bendito, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós. E que o Senhor crie no coração desses irmãos uma dependência da graça do Senhor. Que esses irmãos não, é, não, não se aceitem viver sem oração, sem meditação na Tua Palavra, sem estudar a Tua Palavra, sem te obedecer, sem fazer aquilo que é agradável a Ti. Que eles lancem sobre o Senhor suas preocupações, que eles se coloquem e busquem a oportunidade, sejam é, pesquisadores de oportunidades de abençoar a vida de outras pessoas. Que eles procurem pessoas para discipular, que eles procurem pessoas para ajudar com cesta básica, que eles procurem pessoas que eles possam ajudar com, com remédio. Pai, eu até sei que alguns aqui vão, vão ajudar com cem e outros vão ajudar com cinco. Mas que todos, de acordo com suas posses, possam experimentar, participar da graça de socorrer a vida de outras pessoas. É a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.